0: Ich bin schwul. Ich definiere mich als nominäre Person. Ich definiere mich als lesbische Frau. Genderqueer oder genderfluid. non binar transgender.
1: Transmann, Queer.
0: Queere Geschichten unserer Stadt.
1: Hallo Leute, ich heiße Markus Augayer und ich bin 27 Jahre alt. Ich bin in Brasilien geboren und vor fast zwei Jahren nach Deutschland gesogen. Ich bin Zahnarzt von Beruf, bin schwul und manchmal als Augasaha unterwegs. Das ist mein Drag Queen-Name.
0: Okay, Markus, die. Track Queen manchmal. Der hat was gerade gesagt, du bist begeistert von der Kampagne. Äh, warum? Warum machst du mit bei der Kampagne?
1: Also, ich finde die Kampagne einen guten Weg, zu, um zu zeigen, dass wir uns nicht davor schämen sollten, wer wir sind. Ähm, wir sollten einfach stolz auf unsere bunte Vielfalt sein. Und hier Heute lege ich alle meine Masken ab, um die Leute zu inspirieren, sie selbst zu sein.
0: Und dann auch mit mit den Plakaten von dir in ganz Freiburg.
1: Genau, genau, ja.
0: Hast du eigentlich schon einen Slogan, der drauf soll?
1: Ähm, Ja, ich glaube, es wird, ähm, ich bin Freiburger und Drag Queen. Ich glaube, das ist mein Slogan.
0: Ähm, Ja, seit wann weißt du denn, dass du schwul bist?
1: Ähm, seit ich 13 Jahre alt bin, weiß ich, dass ich wohl bin? Ja Als ich 17 Jahre alt war, äh, habe ich meine Mutter und meine Schwester davon erzählt und sie haben mich dann verstanden und unterstützt. Ich, ich habe Glück, weißt du? Äh, sie sind quasi wie mein Schutzschild. Und seitdem ich ihren Schutz habe, sind mir die Meinungen anderer Leute egal. Aber leider, das ist nicht die Realität vieler anderer Leute.
0: Mit 13 hast du selber das gemerkt und mit 17 hast du es deiner Mutter erzählt. Dazwischen hast du es geheim gehalten oder was hast du dazwischen gemacht?
1: Ich habe alles geheim gehalten, ja. Natürlich gab es einen Typ, <lacht> der sehr, sehr hübsch war und ich war an ihn ein bisschen verliebt. Aber er war, er terror. Okay, das heißt ja. eine
0: unglückliche, genau. unglückliches Coming, inneres Coming Out, wie so oft. Ja, du kommst ähm, aus Brasilien, bist in Brasilien aufgewachsen. Mm, so für uns Europäerinnen, wenn, wenn man so Bilder von Brasilien sieht in den Medien, ist das ja oft so die schöne Seite und Karneval und Lebensfreude und bunt und auch irgendwie ein bisschen Drag. Ja, also viel Körper, das sind ja so die Klischees. Mhm. Ähm, Stimmt dieses Bild? Also konntest du dein Schwulsein da irgendwie, kann man das in Brasilien gut ausleben?
1: Also mir ist das nie etwas Schlimmes passiert in Brasilien. Aber ich bin da eine Ausnahme. Die Realität in Brasilien ist eigentlich ein bisschen grausam. Jeden Tag werden viele LGBT-Leute diskriminiert. Und noch trauriger, sie werden ermordet.
0: Und hat das mit Bolsonaro zu tun oder ist das schon länger so?
1: Uh, es ist schon länger so. Also die Leute in Brasilien, sie sagen, ich habe keine Vorurteile. Aber man hört dann später diesen Satz. Ah, es ist okay, schwul zu sein, aber nicht, wenn mein Kind wenn mein Kind schwul ist, dann mhm. das ist das ist nicht okay. Weißt du, was ich meine? Ja, naja,
0: das sagen hier auch viele. Ja. Das ist so eine Pseudotoleranz. Hm. Aber was hat sich jetzt durch Bolsonaro, der ja sehr ja, rechtsradikal eigentlich ist, was hat sich da nochmal verändert? Hast du das mitbekommen?
1: Ähm, also ehrlich gesagt äh, macht mich diese aktuelle Situation in Brasilien sehr traurig. Ich um, verstehe, verstehe mich nicht falsch. Ich liebe mein Heimatland und meine Kultur. Aber es ist unverständlich, dass 2020 ein Mann, der gegen LGBT, Schwarze, Frauen und Liebe ist, gewählt wurde. Das kann ich nicht verstehen. Und es ist, nie, es ist noch schlimmer. Die Bevölkerung, die seine Einstellung teilt, hat jetzt eine Stimme unterstützt, beziehungsweise vertreten durch den Präsidenten unseres Landes.
0: Aber das war ja nicht der Grund, warum du nach Freiburg gekommen bist, oder?
1: Ah, ähm, ein Teil davon, würde ich sagen.
0: Was war der andere?
1: Bevor ich nach Deutschland gekommen bin, ich habe ich zwei Jahre als Zahnarzt in Brasilien gearbeitet. Es war sehr schön. Ich habe gemerkt, dass ich den richtigen Beruf gewählt hatte. Aber meine Lebensqualität war nicht genau so, wie, wie ich es wollte. Dann erschien Deutschland als eine neue Gelegenheit, frische Luft zu atmen. Und nebenbei bin ich ein Burger der Welt. Und ich liebe es zu heißen und neue Kulturen kennenzulernen.
0: Bist du dann direkt nach Freiburg gekommen?
1: Ja, genau, direkt nach Freiburg.
0: Okay, und wie, wie findest du es hier? Also auch so als Spulermann und Track?
1: Hier in Freiburg, meinst du? Ja. Ähm, Freiburg ist meiner Ansicht nach ähm, keine große Stadt. Aber trotzdem gibt es hier oft Partys und Bars, wohin wir gehen können, um Leute wie uns zu treffen. Das finde ich toll. Es gibt auch Events unter dem Jahr, wie die schwule Filmwoche zum Beispiel, die sehr interessant sind. Aber gern hätte ich unter der Woche oder eben am Wochenende mehr Möglichkeiten. Ich fühle mich wohl. Also Angst, zum Beispiel, dass mir etwas passieren konnte, dass ich geschlagen werde oder sowas, das glaube ich nicht. Aber es ist auch wahr, dass ich bemerke, wie man mich anguckt. Eben nicht als Auge, sondern als Markus. Also die Beurteilung merke ich schon. Denn, dann frage ich mich, inwieweit wir wirklich sicher sind. Und auch wenn ich mich hier sicher fühlen konnte, irgendwo leidet ein schwuler Mann unter der fehlenden Akzeptanz seiner Sexualität in der Gesellschaft. Und wir gehören auch dazu.
0: Bist du eigentlich auch immer beim CSD unterwegs?
1: Beim CSD? Ja. Äh, letztes Jahr konnte ich nicht daran teilnehmen, weil ich meine B1-Prüfung hatte. <lacht> und ja, dieses Jahr konnte ich auch nicht wegen Corona. und ja.
0: Das ist ja auch eine, eine queere kulturelle Veranstaltung und die ist für dich besonders interessant, weil du ja auch als queerer, schwuler Mann, eine, eine gewisse Kulturform der Szene pflegst, und zwar die der Drag Queen. Wie kam es dazu?
1: Ähm, das ist eine witzige Geschichte. Also als ich Kind war, äh, zogen meine Schwester und ich immer die Klamotten und die Schuhe unserer Mutter an. Und das hat einfach viel Spaß gemacht. Kannst du dir das vorstellen? Wir waren Kinder, es gab äh, keine bösen Absichten, nur Unschuld. Ich habe dann später während der jungen Zeit eine Serie geschaut, die RuPaul's Drag Race heißt. Und das hat mich auch beeinflusst, weil ich mich damit identifiziert habe.
0: Und dann hast du entschieden, ich möchte auch Drag Queen sein.
1: Genau. <lacht>
0: Wie alt warst du da
1: uh, Ungefähr 22 Jahre alt.
0: Und und wie macht man das dann? Also man sammelt erst Klamotten oder... Also man braucht ja erstmal so seinen eigenen Style, oder? So eine eigene Form. Was was ist so dein Style?
1: Also mein Style... äh, (lacht) Ich würde es nennen wie äh, eine blonde Frau, die äh, schöne Klamotten ansieht... Und sie ist auch ein bisschen beachy, aber in einen guten Weg, weißt du? Also wie, keine Ahnung, Britney Spears zum Beispiel. Okay, ja.
0: aber, aber es, es soll nicht Britney Spears sein, oder?
1: Nein, nein, Nur eine. sie ist nur eine Inspiration. Okay. Genau.
0: Okay, stimmt, das ist auch eine gute Frage. Wer dich da inspiriert als Frau? Ist, es, ist sie die Einzige oder gibt es noch andere? Oder gibt es berühmte Drag Queens, die dich inspiriert haben?
1: Ja, es gibt eine, also mein Lieblings-Drag-Queen. Sie heißt Alissa Edwards und sie war auch bei dieser Serie, die ich genannt habe, also RuPaul's Drag Race. Ja, sie ist meine Lieblings-Drag-Queen.
0: Und die kannst du dann im Internet verfolgen oder wie kriegt man das mit?
1: Genau, im Internet und... Instagram und bei YouTube Videos und so weiter.
0: Hast du sie mal live gesehen?
1: Ja, ich habe sie einmal live gesehen in Brasilien. Wow. Ja, das war ganz, ganz cool.
0: Und auch gesprochen?
1: Ja, auch gesprochen und wir haben ein paar Fotos gemacht, ja. Okay,
0: cool. Als Drag Queen in Freiburg. äh, Ich stelle es mir in New York City vielleicht ein bisschen einfacher, weiß ich gar nicht. Da gibt es ja so viele, ne? Aber Also Freiburg ist jetzt nicht bekannt für die Drag-Queen-Szene bundesweit, aber wie beurteilst du das von innen? Wie ist ist die Szene für dich in Freiburg?
1: Ähm, Ich sehe hier leider viel Entzweihung. Es gibt äh, Konkurrenz und die Queens sind etwas gemein untereinander. Das finde ich sehr, sehr schade. Wir sollten uns zusammenschließen und unterstützen. Die Welt ist schon gemein genug.
0: Weißt du, ob es in anderen Städten besser ist? Zum Beispiel in Berlin oder in in Rio de Janeiro, wo auch immer. Ob es da mehr Zusammenhalt gibt zwischen den Drag Queens?
1: Ich denke schon. Also ich vermute, äh, dass wenn es eine große Stadt gibt, dann sind die Leute ein bisschen mehr offen und es gibt auch nicht eine große Konkurrenz wie hier. Hier haben wir nicht so viele Drag Queens und dann vielleicht deswegen gibt es diese große Konkurrenz.
0: Ja, das kann kann ein Grund dafür sein, das stimmt. Ja, Ja, vielleicht dann zum Schluss nochmal etwas Philosophisches. Das hätte ich eigentlich auch am Anfang fragen können. Ähm, Drag Drag Queens verkörpern ja ein Stereotyp, ein Stereotyp von sogenannter Weiblichkeit, was bedeutet das für dich, weiblich und auch männlich?
1: Okay, eine philosophische Frage, (lacht) tatsächlich. Ähm, Als ich ein Kind war, äh, verlangte die Gesellschaft von mir, dass ich auf männliche Weise agiere. Ich musste dann dieses Konzept verändern. Und zu verstehen, dass ich eigentlich nicht männlich oder weiblich agieren muss. Ich will genau so sein, wie ich bin. Meiner Ansicht nach bewege ich mich zwischen männlich und weiblich. Und das soll einfach respektiert werden.
0: Aber findest du trotzdem, dass Drag Queens, also ist das für dich eine Form von Weiblichkeit? Oder ist es einfach nur... Kunst und total der totale Übertreibung?
1: Das kann eine Form als äh, weiblich sein oder auch ein, Fach, ein Form einfach von Kunst.
0: Manche nennen es ja auch Karikatur, oder?
1: Ja, genau.
0: Das heißt, es ist auch nicht ganz so ernst. Also da ist immer auch so ein, ein bisschen Spaß dabei bei dem Ganzen?
1: Ganz genau. Und... Äh wir wir sollen einfach Spaß damit haben und deswegen äh, wünsche ich mir hier in Freiburg eine Drag Queen Gemeinschaft, wo wir uns treffen konnten, um zusammen zu quatschen oder Make-up Tipps zu tauschen und auch neue Drag Queens dahin zu integrieren.
0: Was du vielleicht auch noch erzählen kannst, wenn du magst, die Sache mit deinem Bart. Du hast mir ja im Vorgespräch erzählt, dass das auch negativ angenommen wurde und du auch beschimpft wurdest oder beleidigt wurdest deswegen im im Waldsee?
1: Ja, äh, ich war da äh, als Drag Queen und äh, ich hatte damals einen Bart und das war nicht so ganz akzeptiert. Also ein paar Leute sind zu mir gekommen und sie haben gesagt, ah, äh, wieso trägst du einen Bart? Du bist ein Drag Queen, du darfst das nicht. Und dann dachte ich mir, nein, das ist falsch. Also die Drag Queen ist meine. Ich mache sie, wie ich es will.
0: Kennst du Conchita Wurst?
1: Kenne ich, ja.
0: Ja, das war ja, hat ja auch einen Bart.
1: Genau, ganz äh, dunkel.
0: Mm, so wie du.
1: Ja, <lacht> stimmt.
0: Das sieht dann bestimmt auch gut aus, die blonde Perücke und der braune Bart.
1: Ja, es ist es ist schön. <lacht> also ich würde gern äh, danken, dass ich an der Kampagne teilnehmen konnte. Und meine Hoffnungen sind, dass ich nicht nur die homosexuellen Leute inspiriert, aber auch die heterosexuellen Leute. So, vielen Dank nochmal.
0: Das war die Geschichte von Markus. Und was ist deine Geschichte? Freiburgerinnen unsichtbar? LSBTQ-Menschen in Freiburg. Eine Kampagne von Fluss e. und der Stadt Freiburg. Produziert von Radio Dreieckland.